0: sexta-feira, 18 de maio de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram às nove e na sequência disponível no seu streaming de áudio preferido como um podcast, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa ele. Bom, eu sou Camila Maia, hoje a gente tem Muita novidade, a gente tem novidade no caso, da, na tentativa da União de reestatizar a Eletrobras. A gente tem notícia ruim para a Petrobras ali na tentativa de iniciar a exploração na região da margem equatorial, desdobramentos na Light, anúncio de investimento em gás, então bora lá. É, sobre a Eletrobras, é, o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal ele é o relator da ação direta de inconstitucionalidade, movida aí pela União, questionando aquele limite de 10% no direito a voto é, de qualquer acionista da Eletrobras, né? Isso tava na. Isso, isso tá na Lei 14.182, que foi aquela lei que aprovou. Que permitiu a privatização da companhia, e aí essa ação movida pela União, né, pela Advocacia Geral da União, caiu nas mãos do ministro Nunes Marques, relator. Ontem ele é, declarou que decidiu não acatar a liminar, saiu uma decisão dele então, que ele não acatou o pedido de liminar da União, é, e esse processo, como outros semelhantes que também são movidos ali no, no, no Supremo, é, agora vai para o plenário então, do tribunal, a gente ainda não sabe quando. A decisão do Nunes Marques disse o quê? É, ele falou que considerando a relevância do tema e a sua repercussão na ordem social e na segurança jurídica, seria necessário ouvir a manifestação das autoridades envolvidas sem prejuízo de qual, a qualquer momento essa cautelar possa ser apreciada. Dessa forma, então, ele acionou a regra que pede informações, manifestações da Advocacia-Geral da União e o um parecer da Procuradoria-Geral da República num prazo aí de até cinco dias. É, o STF, então, ele pode, né o ministro Nunes Marques, ele pode mudar de ideia e apreciar essa cautelar, ele deixa essa ressalva, mas tudo indica que a ação ela vai colher, então, os depoimentos necessários, as manifestações necessárias e vai para o plenário é, é um assunto muito polêmico, é muito difícil que essa liminar mesmo saísse, porque na prática ela significa uma reestatização da Eletrobras. A gente até já explicou isso aqui, né? A União ela tem 43% de participação na empresa, mas todos os acionistas têm o um limite ali de 10% no direito a voto. E a União fala que o seu direito na Eletrobras está sendo tolhido, né? Porque é, como a conta tem que dar 100%, ela, ao ter 43% e votar como se tivesse 10 investidores que têm menos de 10%, acabam tendo o mesmo direito a voto que a União. E aí o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele defende que a empresa, que, que o governo possa indicar, que o governo, não, a União, possa indicar quatro conselheiros para a companhia e não apenas um, como é hoje, né? É, o... O, na na segunda-feira, eu estava num evento que eu comentei aqui com vocês, que estava o ministro de Minas e Energia e também estava o procurador-geral da República, o Augusto Aras. Perguntaram a ele qual que era a visão dele sobre essa DI e ele falou que não podia se manifestar sobre o mérito justamente porque havia essa possibilidade da PGR ser chamada a se manifestar, que é o que aconteceu. Mas a as falas ali do, do Augusto Aras nesse sentido, elas já mostram para gente o caminho que, que a manifestação da PGR deve seguir. Porque o, o ministro, nesse debate, o ministro não, o procurador-geral, né, ele, ele defende o princípio da autocontenção é, no judiciário. O que, que é esse princípio da autocontenção? Ele é o oposto do ativismo judiciário que a gente tanto vê no setor. É, é aquele princípio, a conduta pela qual o judiciário ele procura reduzir a interferência nas ações dos outros poderes. É, essa ação, então, ela é polêmica, um dos pontos dela ser polêmica é que ela questiona o dispositivo que está na Lei 14.182, que foi discutida à exaustão pelo Congresso Nacional e aprovada, e, e como uma interferência do judiciário numa decisão do legislativo, até porque essa questão do limite do direito a voto dos, dos acionistas ela está presente na lei das SA lá dos anos 70 então é, não é uma novidade e, e... O, no evento que eu mencionei, o Augusto Aras ele falou bastante sobre a questão da segurança jurídica, que ela promove estabilidade econômica e política, e ele defendeu soluções extrajudiciais para conflitos. Então, ele falou que a privatização da Eletrobras, por ter passado pela instância de um instância de um poder prévio que foi o legislativo mereceria um melhor tratamento do judiciário e aí ele falou sobre os limites dos três poderes então a gente tem que acompanhar agora vamos aguardar as manifestações de fato da PGR da AGU né, que foi quem entrou com o processo também vai se manifestar agora a própria Eletrobras também vai falar isso vai longe se a Eletrobras teve algum tipo de vitória ontem, é, a gente não pode falar o mesmo da Petrobras é, pelo menos no, no que se refere à, à longa tentativa aí de exploração, de finalmente iniciar né, algum tipo de exploração ali na região da margem equatorial. É, no caso, a decisão que saiu ontem foi referente à bacia da Foz do Amazonas, fica ali no litoral do Amapá, pega um pedacinho do, do Pará também, nessa região da margem equatorial é uma nova fronteira exploratória que tem sido muito falada é, o, o potencial de, de produção de petróleo e gás ali é muito grande e ontem o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, ele acompanhou os técnicos do órgão e ele publicou um parecer contrário à emissão da licença ambiental para esse projeto ficar ali na fronteira com a Guiana Francesa esses países vizinhos já iniciaram né, as campanhas exploratórias é, nessa região da margem equatorial e tem encontrado potenciais muito grandes. né? Mas o que, que o Rodrigo Agostinho disse na decisão dele? É, ele falou que foram oferecidas todas as oportunidades para que a Petrobras sanasse os pontos críticos do projeto, é, para que tivesse uma operação segura, mas ele ressaltou que ainda existem inconsistências preocupantes. Ele mencionou omissões na previsão de impactos da atividade em terras indígenas na região do Oiapó, é ali no Amapá, e também incertezas relativas ao plano que foi apresentado para a Petrobras é, para atendimento da, da fauna em caso de algum episódio de derramamento de óleo. Esse licenciamento ele começou em 2014, é, porque esse bloco ele foi licitado em 2013. Na época, quem era a empresa responsável pelo projeto era a BP Energia do Brasil, com tantos atrasos, eh, os direitos foram passados para a Petrobras ali no fim de 2020 e a companhia tem tentado desde então destravar essas negociações com o Ibama, mas sem sucesso. Eh, na semana passada, quando teve o episódio da, da divulgação dos resultados da Petrobras, os executivos da empresa falaram bastante sobre essa questão, é, e o presidente Oppolprates ele tentou afastar animosidades, né, entre o IBAMA, entre a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia e o IBAMA, e também com a ministra Marina Silva, responsável aí pela pasta do Meio Ambiente, que fica acima do IBAMA, falou que as conversas estavam acontecendo de forma pacífica e técnica, e e também ali disseram os executivos da Petrobras que é, eles tentaram minimizar um pouco é uma eventual decisão realmente negativa do Ibama sobre a licença. né? Falaram que a margem equatorial é muito extensa que ainda é a expectativa de manifestação do Ibama para perfuração de outras áreas ali e aí tem a questão de uma sonda que está parada naquela região e custando muito dinheiro por dia essa sonda então agora ela deve ir para o Rio Grande do Norte para perfurar poços na bacia do Potiguar e a Petrobras é, agora tem que ver como que vai se isso afeta de fato os planos de investimentos estratégicos da empresa que ela ainda deve atualizar. Mas no a, a, plano vigente, dos investimentos da Petrobras em é, exploração de novos poços, metade está reservado para a margem equatorial. O governo tem chamado a região da margem equatorial de novo pré-sal, porque o potencial é muito grande. Então, é, agora é acompanhar como que isso se reflete aí no, no potencial, do, nos planos de investimento da empresa. Ainda em Petrobras, a gente já falou exaustivamente aqui essa semana sobre a nova estratégia comercial de preços da companhia. Agora a gente tem desdobramentos. Né? É, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ele enviou ofício para a empresa pedindo esclarecimentos sobre essa nova política de preços. Deu prazo até 1º de junho para isso. É, essa, esta, ela, essa estratégia de preços da empresa ela foi vista com alguma ressalva desse ponto de vista concorrencial porque hoje a Petrobras ela tem 80% do mercado de refino no Brasil e com isso ela atende 60% mais ou menos do nosso mercado de combustíveis. Porque tem uma parcela grande que é importado ainda. Né? Isso é uma média porque varia ao longo dos meses, né? tem mês que a gente até consegue exportar gasolina, mas na média é, é, existe essa dependência ainda maior de diesel, mas um pouco também de gasolina importada. É, qual que é o problema? Com essa estratégia comercial, a Petrobras deixou claro que ela quer aumentar a sua fatia de mercado. Se ela vai aumentar a sua fatia de mercado, ela provavelmente vai tirar importadores do mercado, né? E também tem aquelas declarações que a empresa tem dado sobre recomprar refinarias privatizadas. Então, isso acendeu aí um alerta na questão da concorrência. A Acelen, que é a dona da refinaria de Mataribe, que é a antiga Relan, na Bahia... Foi a principal refinaria que foi privatizada pela Petrobras né, na, na gestão anterior. É, o, os executivos da, da Selen eles criticaram a decisão da Petrobras falando que falta clareza nas perspectivas dessa nova política de preços e que essa ausência de previsibilidade a, tende a afastar novos investidores e investimentos. Né? É, o que, que a gente tem mais ressalva ainda sobre, esse, sobre essa, essa questão agora? Ontem, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele, ele falou numa audiência na Câmara sobre o assunto e disse que a companhia tem espaço para mais cortes de preços, só que ela deixou para fazer isso no início de julho, quando os combustíveis vão ser reonerados ali com o PIS e COFINS que tinha sido renunciado né, nesse semestre. É, isso levanta algum tipo de ressalva porque... A questão da política comercial é da empresa, não é do governo. Sempre lembra, Petrobras é uma empresa que tem sócios privados também. Ela é uma, economia, uma sociedade de economia mista. Ela não é 100% estatal. Então, é, quando o governo usa a Petrobras para fazer política pública, há um questionamento de que ela, ele esteja usando o dinheiro é, de uma empresa que tem sócios privados, o dinheiro do sócio privado, então, para fazer política pública que não estaria adequado. Existe um embate grande a esse respeito, a essa governança da empresa, né? É, se no, dia do, no dia do anúncio mesmo da, da estratégia comercial de preços, já chamou bastante a atenção do mercado o fato do ministro Alexandre Silveira estar ao lado do presidente Jean Paul Prats, é, por ser essa que já que se trata dessa questão da estratégia comercial e não de uma política pública. E aí essa declaração do Haddad tem o um potencial para aumentar ainda mais essa desconfiança já que agora o que se diz é que a Petrobras ganhou um cheque em branco para fazer os preços, né? Petro... Obviamente o presidente da Petrobras ele garantiu que vai ser respeitada a rentabilidade, mas qual é essa rentabilidade? Então ninguém sabe ainda. A gente vai esperar agora para ver como que a companhia se comporta nos próximos meses. É... Outro setor que tem dado que falar essa semana é o de gás natural. Ontem a gente teve finalmente o lançamento do programa gás para empregar, né? De fato ele saiu do papel. É, inicialmente se achava que sairia do papel com uma medida provisória, mas não, ele saiu do papel com um grupo de trabalho que vai estudar aí, alternativas para monetizar o gás natural do Brasil. E hoje é, tem uma reportagem bem legal ali no Valor Econômico, contando que a NTS, que é aquela rede de gasodutos, foi a primeira a ser a primeira grande privatização que a Petrobras fez né, na, na gestão que se seguiu ao impeachment da, da presidenta Dilma Rousseff. É, a NTS ela tem um plano muito ousado de investimento, segundo essa reportagem do Valor Econômico. São 7,5 bilhões de reais nos próximos cinco anos em gasodutos que vão dobrar a capacidade de escoamento de gás da malha da NTS. É, a malha da NTS, que hoje tem é, capacidade para 12 milhões de metros cúbicos por dia, vai passar para 25 milhões de metros cúbicos diários em 2028. E aí, por que a NTS fez esse anúncio agora? Tem a ver com gás para empregar? Também. Mas está mais relacionado à decisão de investimento que foi tomada pelo consórcio dono é, da, do bloco BMC 33, ali no pré-sal da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Que é aquele bloco que é, é controlado pela operado pela Equinor, mas também tem como sócios a Petrobras e a Repsol Sinopec. E que tem é, a previsão de, de, de início de operação em 2028 com a potencial entrada de 16 milhões de metros cúbicos diários de gás natural adicionais no Brasil, o que equivale a 15% do consumo total do país e a todo o consumo atual do estado de São Paulo, que é o maior consumidor de gás natural do Brasil. Né? Então é muita coisa e aí isso já motivou. Então boa notícia né, que a gente vai ter finalmente investimentos em gasodutos. É, outro motivo que levou a decisão de investimento da NTS foi a conclusão do Polo Gaslube, é, que fica ali em Itaboraí. É o antigo Comperge, que a gente ouvia tanto falar durante a época da Lava Jato, para quem estava nessa época no setor. né? É, esse complexo ali do, do Gaslube, ele vai receber o gás naturado o gás natural escoado pelo Rota 3, também está em construção pela Petrobras, até o ministro de Minas e Energia reclama muito que a Petrobras está demorando muito para concluir isso. E, e aí o presidente da NTS, o Eric Portela, ele falou que isso significa a materialização finalmente do gás do pré-sal, né? É, que é tão prometido desde sempre, desde que a gente começou a falar bastante na questão da modernização do mercado de gás natural, é, e que agora vai se concretizar, então em 2028 a gente tem essa perspectiva. É, lembrando que a NTS, ela opera as malhas de gasoduto dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e aí ela tem as interli interligações também com a TBG, que é a, o gasoduto que vem da Bolívia, e a TAG, a TAG é responsável pela inter interliga interligação entre o Sudeste e o Nordeste, também foi privatizada pela Petrobras nos últimos anos. É, falando agora então de Light, a recuperação judicial da companhia continua, continua sendo questionada, mas nada saiu ainda. né? É, a gente teve ação dos debenturistas, ontem foi um pedido, de um questionamento dos debenturistas numa instância superior foi negado por um desembargador, é, mas a gente ainda tem também um pleito semelhante do Ministério Público do Rio de Janeiro. E, e qual que é o questionamento aí da, da, da RJ da Light? Aquela questão, a manobra que a empresa fez para poder pedir a recuperação judicial pela holding, mas abarcando a dívida das suas controladas. É, na ordem de 11 bilhões de reais. Por quê? Porque existe aquela lei de 2012 que proíbe que empresas, concessionárias de serviço público de energia elétrica estejam em regimes de recuperação judicial ou extrajudicial. E aí o argumento da Light é que quem está em recuperação judicial, quem está nesse regime é a Light SA, que não é concessionária de nada, mas que como ela é co-obrigada da dívida das suas controladas, então isso também abarca a dívida de todas as suas subsidiárias, incluindo a distribuidora, que é a principal endividada, mas também é, os ativos de geração e transmissão. É, qual que é a outra novidade que a gente tem da Light? O investidor Nelson Tanuri continua comprando ações da Light. É, ele tinha alcançado 15% no capital da empresa e agora a Light informou que ele chegou a 20%. Então, cada vez mais o Nelson Tanuri tem um histórico aí de investimento em empresas com problema. Né? Ele teve um papel bem importante ali na questão da Oi. E ele também se coloca cada vez mais como nome-chave para a reestruturação futura da companhia. É, a gente ainda tem na MegaWatch muitas reportagens legais. A gente tem a fila de renováveis é, aguardando espaço para transmissão. Então, a gente tem ali perspectiva do setor de solar, de que isso só seja resolvido daqui a alguns anos. Debate sobre a governança da Petrobras nessa nova política de preços. Notícias sobre o resultado de uma PPP de iluminação que foi vencida pela Enel X. A Enel X ganhando muito espaço aí nesse segmento. Debate sobre a regulamentação da geração distribuída. É muito assunto para a gente seguir acompanhando. Infelizmente, eu não consigo trazer todos eles aqui para vocês no minuto. Então, continuem na Megawatt. Acompanhem é, ao longo do dia que a gente vai ter mais desdobramentos. E não deixem de baixar o nosso aplicativo que aí você tem a informação na palma, na palma da sua mão. Eu fico por aqui e até o próximo, gente. Tchau, tchau!